0: Diese Woche werden wir von Netflix mit absoluten Top-Titeln beschossen und deswegen können wir keine Zeit verlieren. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 99. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, wir haben nach unserem super mega langen Special letzter Folge eine Menge zu tun, weil... Ähm vor allem Netflix, ich dachte, wir ballern einfach mal alles raus, was wir an Qualität haben.
1: Ja. Traurigerweise irgendwie.
0: Ja, irgendwie, also die, 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 die wissen wohl nicht so ganz, was wird, wird ein gutes Maß ist. Ein gesundes Maß, denn wir haben heute relativ viel zu berichten und deswegen äh, würde ich sagen, wir legen direkt los. Ne? Keine Zeit verplempern, denn... Thema Nummer 1 ist die letzte Staffel von Castlevania. Wirklich die letzte? Es ist die letzte. Es wurde offiziell bestätigt, es wird keine fünfte Staffel geben. Das war das offizielle Ende, so wie es sein sollte. Okay. Finde ich, äh... Ja, doch finde ich
1: gut. Ich weiß nicht, äh Ich kenne mich ja mit den Spielen bei Castlevania überhaupt nicht aus. Ähm... Weil wir haben ja demnach ein halbwegs offenes Ende. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob da ja die, die Spiele jetzt, also nachdem gehen die Spiele los oder sowas, oder vielleicht auch oder ist das einfach an sich komplett unabhängig. Kann ja auch sein. Ja, da ist,
0: kann ich dir leider auch nichts drüber sagen, weil ich die Spiele auch nie gespielt habe. Ich habe damals den Urklassiker auf dem NES Mini gespielt. Castlevania 1 von, ui, keine Ahnung äh, welchem Jahrgang. Irgendwie aus den 80ern, glaube ich. Ähm, und ja, also es wurde, glaube ich, gegeben, es, es besteht die Möglichkeit, dass man sich ähm, überlegt, einen Spin-Off zu machen oder so irgendwie in die Richtung zu gehen, aber das, Castlevania ist jetzt erstmal vorbei. Ich fand, also, was ich gemerkt habe, ist, vor allem in dieser ganzen Geschichte haben sie sich vielleicht ein bisschen übernommen mit den Erzählsträngen, die sie da aufgemacht haben, weil jetzt ganz zum Schluss so einige Erzählstränge, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Irgendwie, die, die sind zwar jetzt zu Ende und man kann auch sagen, so, also, im Grunde happy, happy end, aber da hätte ich irgendwie schon ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, so also manche, manche, also die, die haben ja teilweise nur interessante Stränge aufgemacht. Ein paar Ausnahmen gibt's. es. Ähm, ein paar haben sie irgendwie lieblos nach der, also in dritte Staffel war ja noch alles relativ unerzählt, aber wir, da ist ja noch klar gewesen, hier kommt noch eine vierte Staffel, die Finale dann. Und hier haben sie es dann irgendwie zu Ende gebracht. Ein wenig enttäuschend fast, weil manche Charaktere einfach gar keine Liebe mehr abbekommen haben. Wie so die Haupt, Hauptantagonistin aus, dem, aus der dritten Staffel wird halt einfach irgendwie so, ja, gut, ich muss jetzt irgendwie noch loswerden. Dann machen wir einfach das und dann ist sie weg. Fertig.
0: Ja, das war alles ein bisschen ja. random, so als wenn man eine Epos schreiben wollte, wie so ein Eis und Feuer, so ein Game ja. of Thrones und hat dann diese hunderten, hunderte Charaktere und am Ende merkt man so, oh, wir haben ja nur noch eine Staffel, das alles zu Ende zu bringen und man hat ja bei Game of Swans schön gesehen, wie das dann ausgeht und hier ist es dann nicht ganz so ein Autounfall geworden, sondern eher, puh, der Sportwagen ist halt mit 20 km/h ins Ziel gefahren. Ne? Also, es war in Ordnung, man kann jetzt nicht sagen, war kacke, aber es war wesentlich mehr Potenzial, da würde ich mal sagen. Ja. Aber
1: es ist auf jeden Fall einer dieser Netflix-Serien oder Netflix-Exclusive-Serien, die sich eindeutig lohnen. Also, die, die vier Staffeln, die sie da haben, die möchte ich nicht missen, die waren
0: nämlich doch schon sehr, sehr gut. Ja. Und vor allem... Also, was sie geschafft haben, also die, die Kämpfe zum Ende der Staffel waren schon cool. Auch die ja. ganze Inszenierung und so, da hat mich alles so, also auch wenn man sagt, ja, der Hauptbösewicht, der wird ein bisschen lieblos mit umgegangen, was die Story angeht, aber der Kampf dagegen, den fand ich schon so wie so ein Endboss bei Dark Souls oder so. Das sah schon cool aus, die ja. Inszenierung.
1: So. Ja. Genau. Ähm, was ich jetzt dazu noch sagen muss, zu diesen Kämpfen, jedes Mal, wenn es ein bisschen hektischer wird, ich weiß aber auch nicht, wie er in den vorherigen Staffeln mehr war, da wurden die Animationen ein bisschen lascher, ne? Das haben wir in, in Animes auch ziemlich häufig, wenn wir dann schnelle Bilder haben, dann sehen die Charaktere, wenn man da pausiert mal, Naruto ist das beste Beispiel, manchmal echt komisch aus. Und ich, ich glaube, das war hier auch teilweise so, muss man mal ein bisschen pausieren, aber vielleicht hab,
0: das hat es ja auch nur mir so komisch aufgefallen. Ja, nee, das macht man ja halt, also also sonst wird es halt zu teuer meistens. Ja, diese ganzen ja, ja, ja. fließenden Animationen zu zeichnen, dann arbeitet man mit ganz schnellen Schnitten, das stimmt schon. Aber schön, dass mal so eine erwachsene ähm, Comic-Serie existiert. Netflix ist da ja äh, Vorreiter, würde ich mal sagen. Die machen ja super viel, vor allem in diesem Comic-Bereich für Erwachsene. Und vor allem denke ich, dass das Castlevania uns
1: diese ganzen Folge-Serien wie Blood of Soys... Ah. Dota unter anderem auch. Ähm, welche gab Da gab es noch mehr. Aber die, die haben die uns alle ermöglicht. Die muss man jetzt nicht gut finden, aber auf jeden Fall ist mal... Ja, ich wette, also ich bin da vielleicht relativ
0: keine Zielgruppe, wo ich mich da drin zähle, aber... Ja, aber immerhin ist, ist ja die... So ein darauf ist aus. ja ein guter Indikator, die ist auf jeden Fall in den Top-Deutschland-Charts da getrendet und wenn das... Das heißt schon, was. also... Top 1 ist immer irgendein Schmuck, das wissen wir alle, weil das ist jetzt nicht die Serie, die auf eine super breite Masse geht. Aber die Beliebtheit ist ja zu sehen. Und genau. ich denke, da wird auch Nachschub kommen dann halt in Form der anderen Serien. Ich habe bloß Angst, dass es dann halt ein bisschen verwässert oder man zu sehr versucht, dieser Serie einfach nachzueifern. Und einfach das Gleiche erzählt mit anderen Figuren. Ich weiß nicht, ob ich da so viel Spaß dran habe.
1: Ja, das wird schwierig. Ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass er das mal noch ein paar tolle alternative Serien bietet. Von mir aus auch ein Spin-off, aber dann darf man es damit auf jeden Fall nicht übertreiben. Ja. Passiert ja gerne.
0: Aber wir haben ja noch eine andere Animationsserie, die sehr einzigartig ist. Und die ja, jetzt aber. auch eine neue Staffel spendiert bekommen hat. Eine Serie, wo wir beide wahrscheinlich sehr, sehr lange drauf hingefiebert haben. Nämlich Love, Death and Robots Season 2. Genau. Ja. Und, ähm, ja, Love, Death and Robots kurz zusammengefasst ist eine, eine Serie, wo Anima Kurzanimationsfilme gezeigt werden, die ähm, als Hauptthema halt immer die Themen Liebe, Tod oder Roboter oder auch ähm, mehrere davon ja. beinhalten.
1: Sagen wir mal, es sind eindeutig im Genre Kino angelehnte Kurzfilme und ich würde sie einfach als Kurz, Kurzfilmsammlung bezeichnen. Mit dem, mit dem Sinn, dass die halt alle dass es halt alles Animationen sind. Und keine oder es gibt ein, eine einzige Folge, wo Realschauspieler dabei sind, aber sind auch nur ernehmbare. Aber jetzt in der zweiten Staffel es keine realen Schauspieler, es ist alles, glaube ich, ja, es ist alles animiert, nur wie man schon erkennt kann, so krass animiert, dass man nicht mal genau sagen kann, ob die nicht wirklich
0: Schauspieler irgendwie eingesetzt haben, weil das ist schon so, nennt man das, hyperrealistisch. Richtig, wir hatten in der ersten Staffel hatten, also war es glaube ich noch ein relativ, äh, relativ guter Ausgleich zwischen so super cartoonigen und dann sehr realistisch gezeichneten, also die CGI-mäßig 3D-Modellierte. Äh, ähm, Gab es irgendwie eine schöne Mischung und die zweite Staffel verschiebt das aber schon eher Richtung Hyperrealismus. Also, ähm, es gibt da auch drei Folgen, würde ich mal sagen, die einen sehr eigenen ähm, Animationsstil haben. Äh, das war, glaube ich, Eis, automatisierter Kundenservice und im hohen Gras. Ja, warte, wir haben noch diesen, diese Art
1: Stop-Motion. Äh, du hast ja sogar Stop-Motion mit Bescherung.
0: Ah ja, stimmt, die habe ich schon wieder vergessen. Ja, okay, dann ist das vielleicht einfach nur, weil die anderen die Also die anderen sechs, die bemühen sich, obwohl das sind keine sechs, die andere also die andere Hälfte ist halt schon, die wollen hyperrealistisch sein. Also vor allem hier Snow in der Wüste ist eine Folge, da dachte ich am Anfang, und du wahrscheinlich auch, als ich die gesehen habe, das ist ein echter Schauspieler. so die, ja. Diese ersten Szenen. Das war halt wirklich unfassbar beeindruckend, was diese Animationstechnik da äh, mittlerweile... Ähm, leisten kann. Ja. Also
1: noch weniger, weniger Verständnis dafür, wenn große Filme sich wieder denken, ja, wir lassen uns den Charakter mal ein bisschen mit
0: CGI machen und der sieht dann scheiße aus. Noch weniger Verständnis dafür. <lacht> Aber lass uns jetzt nicht alle Folgen einzeln durchgehen. Lass uns doch einfach jeder mal zwei Folgen sagen, die einem besonders gefallen haben. Ja. Wolltest du anfangen? Okay. Ähm, ich fange mal an und ich würde mal sagen, ähm, da ich ja ungefähr weiß, was du sagen wirst, ich würde sagen Eis. Weil ich hab, bin jetzt noch mal in mich gegangen und habe noch mal nachgedacht. Ähm, weil da muss man auch erstmal mal verraten, äh, verarbeiten. Da ist immer viel Philosophie und viel menschliche, was weiß ich, äh, mit drin. Und Eis ist eine schöne Folge, da geht es nämlich um einen Jungen, der, ähm, der einzige Mensch auf einer K Kolonie, glaube ich, ist, die nicht, ähm, der nicht modifiziert ist. Und die anderen sind halt modifiziert, sind halt super schnell, können hochspringen und ähm, sind halt krasser als er. Er ist halt ein normaler Mensch. ja. Und das geht ihm halt richtig auf den Sack. Und deswegen sagt er, die haben nämlich so ein Spiel. Es gibt, die, die ernten irgendwas. Und irgendwann, wenn die Erd Erntemaschinen aus sind auf dieser Eiswelt kommen die Wale, die in diesem, unter dieser Eisfläche schwimmen, kommen, um sozusagen nach Luft zu schnappen. Und deren Ziel ist es dann, vor denen wegzurennen, wieder zur sicheren Stadt. Ja. Und da sind so ganz feine... Also in diesem, in, diesem, in diesem Kurzfilm sind das so super kleine Feinheiten, die mir da gefallen haben. Zum Beispiel, wie äh, der Hauptprotagonist, der halt nicht ähm, irgendwelche ähm, Implantate hat, wie der modelliert ist. Weil während alle anderen... So ähm, super dünne Klamotten tragen und also gar nichts von der Kälte mitbekommen, hat er immer so eine richtig dicke Jacke an. Und vor allem, weil das sehr dunkel gehalten ist und super tiefe blaue Farben und sehr viel Schwarz beinhaltet, sieht man immer sehr viele Silhouetten. Man kann aber den Hauptcharakter immer erkennen, weil er diese unfassbar große Schrank ist mit dieser dicken Downjacke. Hat mir super Kommt gut gefallen.
1: Das ist auch noch wird Witz, läuft so, so leicht gekrümmt, während alle irgendwie sowieso Maschinen
0: stehen. Richtig, und dieses ganze, dieses ganze Feeling und dann schlussendlich, wenn es wenn, dann zum Finale kommt, dieses, dieses Spiel aus unfassbarer Schwärze und diesen super blauen Neontönen, das sah einfach richtig, richtig toll aus, ja. ja Dazu auch noch so eine kleine ähm, Story übers, über sich hinauswachsen und nur weil die anderen anscheinend Besser sind, dass man trotzdem mithalten kann. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Eis. Ne? Folge 2. Das Schlimme ist, man kann auch nicht mal sagen, Folge, also ich, also es ist Folge 2 offiziell. Aber was ich auch nicht wusste, in der ersten Staffel waren die Folgen ja gemixt. Ne? Die waren zugeschnitten für jeden Einzelnen. Ist das so? Ja, das wusste ich nicht. Also Mini-Trivia an euch. Die erste Staffel konnte man nicht sagen, hey, hast du Folge 3 gesehen, weil es wurde auf irgendwelchen Algorithmen wurde äh, bestimmt, in welcher Reihenfolge die Folgen abgespielt werden. Ja, habe ich äh, gelesen. Ja, ich nicht, ja. Interessant, ne? Gut, ja. Sag doch mal, was hast du denn? Ja, so
1: wie wir gestern Abend schon kurz besprochen haben, äh, für mich ist mit Abstand, mit Abstand ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eindeutig meine höhere Folge, Folge 5 im hohen Gras. Allein auch schon wegen dem Zeichenstil. Ich mag auch immer noch die Idee von, also im hohen Gras basiert hat auch wieder auf die Kurzgeschichte von Stephen King, die schon, die schon eine Realfilmadaption bekommen hat, auf Netflix auch. Nur damals war die mir halt einfach zu lang. Da hat man irgendwie wie war der Film? 90 Minuten. versucht diese diese Idee ein, umzusetzen und hat da irgendwie immer mehr Blödsinn reingebracht. Äh, und auch viel zu viele Charaktere. Und hier hast du halt ein Charakter. Wir haben eine schönere Zeit, in der er spielt. Wieder irgendwie 1900, Schlag mich tot, 1910 oder so. Äh, wird halt nicht genau angezeigt. Haben eine schöne alte Lok. Züge sind immer toll. Ähm. Und dann diesen, diesen. Was ist das für ein Zeichenstil? Also, das sieht so ein bisschen aus, wie als wenn man da mit einem Pinsel immer drüber gemalt hat, immer wieder über ähm, die gleichen
0: Konturen. Äh, 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 ja, ich, ich finde es heraus, weil das ach, der gleiche Zeichenstil, den theoretisch auch Borderlands verwendet. Ist das so?
1: Okay. Ja, äh. Sieht auf jeden Fall wirklich, wirklich schön aus. Und. Und die Geschichte, also die die im hohen Gras Geschichte, die kennt man ja vielleicht auch dank des Films schon, ist in, in der
0: Kürze äh, Cell Shading. weitaus.
1: Cell Shading? Okay, ja. ja in der Kürze ist der weitaus schöner als wir im Langfilm.
0: Ja, fand das ich auch klar. ganz interessant, diese diese, dass man einfach mal gesehen hat eine Kurzgeschichte, fast, passt vielleicht am besten für einen Kurzfilm. <lacht> ja. Ja, ja,
1: also das ist ja häufiger so, dass die Kurzgeschichten äh, davon die, die Idee nehmen für ihre, für ihre Animation. Also das sind nicht unbedingt alles selbst aus ausgedacht, ja, was heißt, die haben sie nicht selbst zusammengeschrieben, aber die adaptieren hier ziemlich viel von anderen. Das war ja auch beim ersten mit dem Aquila Rift. Ja auch eine Geschichte, die sie einfach übernommen haben. Ähm, ist ja auch nicht schlimm vor allem die leben halt größtenteil davon, dass die halt gute Geschichten nehmen und dann
0: die Kurzgeschichte rummachen machen und wir als Zuschauer uns denken, warum hat da noch niemand einen Film drüber gemacht? Ja, aber das ist dann immer der Trugschluss. Vielleicht hat er, dieser Kurzfilm ist einfach die destillierte Perfektion und alles, was man dann dazu adden würde, sieht man ja in den netflix film sind dann halt Schmuch. Genau, und deswegen hier,
1: bestes Beispiel im hohen Gras sehr schön, sehr schöne Kurzfilm auch wenn ich mir dann wieder da sage. Ah, den Look hätte ich aber auch
0: gerne auch mehr gesehen <lacht> aber das ja.
1: war, ist war gefühlt bei jeder Folge da so
0: ähm. Ähm, gut, ich hätte noch Jäger und Gejagter das ist wahrscheinlich so für mich der typischste ähm, Love, Death and Warbots Vertreter jetzt in der Staffel weil er spricht dieses typische Robot-, also nicht roboterhaftes, aber dieses typische Transhumanismus, unendlich leben, ähm, unendlich leben in dieser ähm, Cyberpunk-Welt und es gibt eine starke Überbevölkerung und Kinder zu kriegen, steht sozusagen unter Strafe, unter sehr starken Strafen und äh, man hat ja jetzt schon gesehen, also es gibt ja vergleichbare Beispiele auch. Also das ist nicht so schlimm, aber es gibt ja tatsächlich Kindsregulierung auch schon auf der Welt. Und es gibt ja die Frage, was machen wir, wenn wir immer vieler werden? Und jetzt diese Frage, was machen wir denn, wenn wir unsterblich werden? Und das war einfach so ein schöner Sci-Fi mit diesen riesigen Städten, die oben im Sonnenlicht glänzen. Aber jeder weiß, unten in den Gassen, da ist, kommt kein Licht mehr durch und da ist alles... Da, da sind die Leute, die abgehangen wurden durch die technischen Errungenschaften ja, so eine und
1: so richtig schönes Cyberpunk-Welt. Ja, so ein jeder. typisches
0: cyberpunk ding ja. Und dann natürlich auch richtig schön düster und traurig. Hat mir gut gefallen, Jäger und Gejagter. Ähm, war cool. Ja, auch sehr, sehr gut.
1: Emotionen ähm, kann er auch richtig schön ansprechen, der Film, weil ich weiß nicht, nicht wieder der, der der Ton, also die Musik in dem war, aber auf jeden Fall hat er mich gekriegt. Ähm, für ultimative Härte und, und äh, in der Welt halt.
0: Und das ich Thema fand, umzusetzen aber, als Film ist wahrscheinlich nicht so einfach.
1: Nee, nee aber äh, der hat mich, boah, wie hieß der denn nochmal mit, mit hier, mit, äh, was heißt der noch nochmal, Batman-Schauspieler.
0: Christian Bale. Christian Bale, ja.
1: Der hatte auch so ein Elibrium. <lacht> nee. Irgendwie so was. Erinnerst du dich noch, wo die die Pillen schlucken, damit die die Emotionen.
0: Ja, und äh, er setzt die
1: dann irgendwann ab. Genau. War ja auch so ein Mid budget film mit passenden Effekten, die aber eher, ja, die eher günstiger ausschauten. Aber der Film war auch extrem gut. Ja. Da war, und in diesem Dinge habe ich dich die ganze Zeit gefühlt. Das könnte jetzt in dem Bereich irgendwo reingehen <lacht> fühlt sich oder zumindest fühlt sich das ähnlich an und da habe ich mir noch mal gedacht ihr könnte es eigentlich auch noch mal gucken <lacht> weil der, der gefällt mir eigentlich auch sehr gut Librium oder so weiß ich nicht mehr genau wie der hieß ähm. Ach, auch wurscht. Äh, den Film oder die ne Kurzgeschichte die ich auch noch ganz gut fand war Bescherung Weihnachten sehr schön anzuschauen, ist so ein... War das Stop-Motion? Es sah zumindest ein bisschen aus wie Stop-Motion, könnte aber auch einfach nur ein Animationsstil sein, der so ein bisschen diesen Look von Stop-Motion hat. Ähm, ja, darin gibt es halt einfach nur, dass der Weihnachtsmann vorbeikommt und Kinder Geschenke bringt. Mit einem Genre-Twist. Ja.
0: <lacht> da. Ähm, Einer der, der, der beiden eher witzigen Vertreter. Der Rest genau. ist glaube ich eher bit bitter ernst ja, aber ich fand, den, ich fand den richtig süß.
1: Ja. Den fand ich so, ja. Äh, wenn du mal Horror mit Kinderfilmen mischt, ähm, Ja, äh, war einfach nur süß. Ich fand den schön. Der war auch, glaube ich, mit der kürzeste von den ganzen. Ich glaube, so sechs oder acht Minuten. Genau, das ist so ein... Kann man einfach mal ganz schnell gucken.
0: Ja, generell, die ganze Staffel könnt ihr so... Wupp, ich habe die in einem Stück eben schnell weggeguckt. Ja, auch. Bei mir, ja. bei mir sah er etwas so aus.
1: Ja, ich gucke jetzt noch eine Folge. Ich gucke jetzt noch eine Folge. ich gucke noch eine Folge. <lacht> äh, und dann wollte ich ab Folge 7, ja, jetzt, jetzt gehe ich mal mit einem Hund oder so, dann habe ich geguckt, wie viele Folgen kommen noch. Ach, es kommt nur noch eine. Ja, die gucke ich dann auch noch mal ganz schnell. Ja.
0: Ähm. Aber wie gesagt, äh, dazu noch mal eine Information. Also die letzte Serie hatte ja 18 Folgen. Jetzt haben wir nur 8. Es soll aber bereits nächstes Jahr schon die nächste Staffel kommen. Ähm, deswegen müssen wir jetzt nicht nochmal zwei Jahre warten. Ich weiß nicht, ob die jetzt tatsächlich so ein Turnus, jedes Jahr dann eine Staffel mit acht bis zehn Folgen so, aber ich glaube, es sollen nächstes Jahr sogar zehn Folgen dann kommen, also auf diese 18. Bloß, dass wir dann halt nicht nochmal zweieinhalb Jahre warten müssen, sondern dass die halt direkt kommen. Ja. ja Mir gibt's da nichts zu, zu es sagen.
1: Auf jeden Fall wieder sehr lohnenswerte werte Staffel, Serie, ja. immer noch ganz. Toll. Ich
0: würde zwar sagen die erste Staffel war besser, aber erstens, ich hatte auch wesentlich mehr Auswahl. Ja. Und zweitens, ähm, es war natürlich so ein Flash-Effekt, so mal so eine komplette Mini-Sammlung aus, äh, aus Animationsfilmen zu sehen. Ich wusste jetzt, was ungefähr auf mich zukommt.
1: Du hast ja immer gesagt, dieses Quibi-Repertoire, weil es Quibi ja nicht mehr gibt, bei, bei Netflix Einfach auch als so eine Art Kurzgeschichtensammlung da reinpacken. Ja, Wäre eigentlich sehr intelligent, aber ja, muss, Netflix muss halt selbst wissen, was sie machen. Immerhin haben sie
0: jetzt einen Deal mit Sony, das war wahrscheinlich auch ein bisschen teuer. Ja. Bin mal gespannt, also früher oder später, die ganzen jungen Kinder, Kiddings, die sind ja immer äh, nur noch am Smartphone unterwegs. Und da wird sich der Markt auch hin entwickeln auf kleine Mobile-Geräte. Auch wenn das jetzt die ganzen Cineasten jetzt gerade reihenweise in Unmacht fallen mit ihren 85-Zoll-8K-Fernsehern und Dolby-Surround-Atmos-Anlagen. Ja. ja. Aber der Trend, ja auch noch gehen. der Trend geht sehen, halt äh, zum sehr kleinen Display. Und ich frage mich auch, ob sich dementsprechend irgendwann auch Filme da anpassen werden.
1: Ja, also für mich... Für mich entsteht der GAU dann, wenn, wenn er dann heißt, ja, die Leute sind zu faul, ihr Handy zu drehen, wir machen es jetzt im Hochformat alles.
0: Ja, ich fand ja witzig, Quibi hatte ja das, also Quibi hatte ja diese Hoch, der hatte diese, die hatten also, ja diesen ja. dieses Schnitt, so, also es gab beides, und aber dieses Hochformat hat dem auch noch eine neue Ebene dazu gegeben. Also der Schnitt hat dann auch anders funktioniert, das sage alles ganz interessant aus, bloß immer, also ist war eine nette Spielerei für mich, aber immer das gucken würde ich auch nicht, so. Gut. Ein, irgendjemand,
1: Ich weiß nicht mal, wer das war, aber der hatte, glaube ich, einen Film angekündigt, der im Hochformat gedreht werden sollte. Er ging irgendwie über Bomben. Ich, ich frage mich
0: Bomben. Eh, was ist eigentlich mit den ganzen Quibi-Dingern geworden? Wollte nicht George, nicht George Lucas hier, wie ist nochmal der andere? Äh, Steven Spielberg wollte doch einen Film für Quibi machen und solche Sachen. Ist das jetzt alles weg?
1: Hm. Also Quibi ist ja abgesetzt worden und die ja. ganzen Dinge sind ja alle abgesprungen. Vielleicht hat er ja gedacht, nee,
0: wenn er kein Geld kriegt, dann mache ich da auch nicht mit. Also, Quibi, ruft euch mal an, wenn ihr so einen Deal habt unter 1000 Euro, spreche ich mit euch, ja? Ich würde die Marke wohl kaufen. Ja. Dann gibt's die exklusiv bei medienkneipe.de im Abo. Ja. So. Ja, warum nicht, ne? Ja. möchten Sie einen Film für uns produzieren? Ja, das, ich, ich war ja sogar so irre, nachdem ich ja jetzt so viele Kontakte, wir haben ja jetzt ja auch Zugriff auf Universal und so, ähm, nachdem wir jetzt endlich anerkannt werden in der Filmbranche, habe ich Studio Wit angeschrieben. Ob ich hier endlich mal Dinge zu Ende gucken kann, oder? <lacht> nee, Studio Witt sind ja die sind ja riesig. Aber die haben unter anderem auch, ähm, ich hoffe, das war jetzt Studio Witt. ich vertausche die jetzt nicht. Also ich habe auf jeden, jeden Fall von richtig von angeschoben. Titan, oder? Was? Jetzt sind
1: die von Attack on Titan, oder? Oder ist das habe ich ein anderes Studio im Kopf?
0: Oder war das Studio... War da ganz kurz? Ähm, ne, Toei Animation. Toei oh, Animation. Ja, die, die kennt jeder. Die machen One Piece und Dragon Ball und...
1: Ja, die machen die großen Namen. Die haben, glaube ich, auch äh, hier die, die
0: Ghibli-Filme produziert mit. Richtig. Und die habe ich angeschrieben, weil die haben tatsächlich die Rechte an Bobobo. <lacht> ja, und es gibt, <lacht> es gibt in Deutschland kein Recht, den von Bobobo momentan, weil früher gehörten die mal zu äh, äh, RTL, ne, zu diesem x wie, wie ist der Se Sender nochmal mit dem X? Kennst du die noch? Ähm, Jack-X? Ja, jack X?
1: Ja, äh, ja oder so. Ja, ihr, ihr,
0: Auf jeden Fall die. Und die wurden ja aufgekauft von Disney und ich kann mir nicht glauben, dass Disney noch die Rechte an Bobo-Bo Bo der deutschen Synchronisation, die wurde nämlich abgebrochen irgendwie in der 28. Folge. Und deswegen habe ich die angeschrieben, ob sie mir nicht mal verraten können, wer momentan die Rechte hält, weil ich interessiert wäre, die Rechte dafür zu erwerben. Ja? <lacht> mal gucken, ob sie mir jemals antworten 300 will. Euro, dann habe ich die Rechte. <lacht> Es wäre so witzig, wenn wir die vorzeigen könnten, aber ich frage mich, was frag die Rechte für so eine Ur asbach ural sendung kosten würde. Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass die voll teuer sind, weil immerhin ist das eine dieser Animations- oder Animes, die
0: ins Deutsche übersetzt wurden. Ja, das stimmt, aber die ist von 2003 und der einzige Ort, wo du sie tatsächlich gucken kannst, illegal, ich sag's jetzt direkt, ist auf Vimeo von einem Typen, der heißt Porno Pornopredator. Okay, ja, Data ist der einzige Mensch, der momentan die Vielleicht deutsche Synchro nicht. illegal auf Vimeo vertreibt. Ja? Vielleicht hat er auch die Rechte davon. <lacht> Vielleicht soll ich mal mit Porno -P 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 Data sprechen. Ich möchte gerne ja. die Rechte
1: abkaufen. Für
0: Bobo bobo -Bo, bo bo
1: Ach
0: ja. ja. Okay, lassen wir das. Ich, äh, ich, ich gebe euch Informationen, wenn äh, ich mehr erfahre.
1: Okay, Dann gibt es bei okay. uns
0: das Bobobo-Special. So. Da gab's ja sowas, ne? Äh, wie ist das nochmal? Mitchell. Ach
1: so, ja, soll, soll ich mit dem sofort weitermachen? Ja, sicher. Ähm, der kam ja schon letzte Woche raus, aber letzte Woche haben wir natürlich unser krasses Doku-Special. Wer es noch nicht gehört hat, lohnt sich anzuhören. Mhm. Dauert sogar ziemlich lange. Ähm, aber ist gut. Also, zwei Stunden völlige Unterhaltung.
0: Mit Wissen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass Mitchell gegen die Maschine natürlich eine objektive Dokumentation über eine Familie, die äh, Trennungsschmerzen verarbeiten möchte, ist. Ja, äh, komplett. <lacht>
1: es ist halt ein, ein Kinderfilm, der jetzt äh, oder letzte Woche seinen Start auf Netflix bekommen hat und das ist Sie hatten ja schon häufiger darüber, dass äh, Lego Movie hier ein bisschen zu abgedreht ist. Das ist einfach nochmal drei Schippen mehr vielleicht. Ähm, aber es ist trotzdem sehr liebenswürdig. Es geht halt hierbei um eine Familie, bei der die Tochter auf, die, auf eine Uni gehen möchte. Ähm, und sich sozusagen von der Familie jetzt verabschiedet. Aber die Familie kommt auf die glorreiche Idee, wir machen einen Trip mit dem Auto, um dich zur Schule zu bringen. Blöd, das währenddessen äh ein, 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 ja Großindustrie ja, das ist ein, ein, ein äh, sowas wie Apple ein Handyverkäufer ein Riesenunternehmen Apple Lite ähm bringen die neue, neue Technik auf den Markt. Es sind nämlich Hilfsroboter. <lacht> Wir sind ja hier bei Mitchells gegen die Maschinen. Und diese Roboter kriegen, oder werden gehackt und greifen daraufhin die Menschheit an. Und jetzt liegt es dann im Endeffekt an dieser kompletten Chaotenfamilie die Welt zu retten. Und das es halt solider Roadtrip. Also solide ist halt zu, zu schwach. Das ist ein sehr guter Roadtrip. Für Kids geeignet. Ein wenig überdreht, aber hat Gags, die, die richtig gut zünden. Also das ist so ein, so ein Animationsfilm, den ich wieder uneingeschränkt empfehlen kann. Naja, außer man hat irgendwie Probleme mit Licht und so. Also, wie heißt das nochmal? Dieses... Also er ist sehr aufgeweckt der Film. Es ist, es ist, ja, gut, nennen wir ihn so. Es ist sehr aufgeweckt, ja. Aber wirklich, für die Gags kann man sich den angucken, das sind nicht nur Gags, die für Kinder geeignet sind, sondern die kann man sich auch als Erwachsener oder 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 ähnliches ähm, sich ganz gut geben. Und dahinter ist dann wie bei vielen Animationsfilmen, da doch noch irgendwie eine tiefgründige Geschichte, die ganz schön viel Aussagekraft hat. Im Sinne von Familie ist wichtig und so. Weiß man ja. Okay. Ähm, aber von mir uneingeschränkte Empfehlung für alle Fans von Animationsfilmen. Die
0: ich hätte bloß eine, eine philosophische Frage, ja. Okay. Weil ich, ich ja. hatte, ich hatte ein, View, ein Review darüber gelesen... Und ähm, im Grunde ist das ja so eine Hommage da dran. So, ähm, Technik ist immer ablenkend und man, man macht gar nichts mehr mit der Familie. Und die Technikkonzerne, so ein bisschen Antitechnik, ne? So ein bisschen, ja. Und alle sitzen nur noch vor dem Handy und brauchen die schnelle Action, ne? So. Ähm. Da hatte ich einen witzigen äh, oder so einen witzigen Gedanken gelesen, dass jemand meinte, ja, der Film macht sich lustig die ganze Zeit über diese ganze ähm, Schnelllebigkeit mit Apps und Instagram und was weiß ich, was da alles gibt. Aber gleichzeitig ist der Film ja selber quietschenbunt und komplett aufgedreht. Ja. Hast du eine Stellungnahme dazu?
1: Ja, ist halt so. Wie gesagt, der, ist, der Film ist nicht, man könnte ihn technophob, unterstellen auf den ersten Blick, aber er ist es halt auf keinen Fall. Er okay. ist halt einfach nur so eine... Er widerspiegelt meine Familie sehr gut. Nur, dass ich Einzelkind bin. Aber der Vater hat halt echt keine Ahnung von, von der Technik. Er ist halt noch von der alten Schule. Und die Familie an
0: sich kennt sich halt ziemlich gut mit denen.
1: Ist das so ist aus das, das
0: gleiche Studio, was auch Spider-Man gemacht hat? Ja, meine ich wohl. meine, die haben dort. Ist der Stil denn dementsprechend auch? Weil Spider-Man, der hat ja sogar einen Oscar bekommen. Spider-Man ist ja mit Abstand einer meiner absoluten Lieblings comic filme Würdest du sagen, der spielt in der gleichen Liga? Oder würdest du sagen, der ist zwar witzig und schön und kindgerecht, aber der spielt nicht in der Liga von Spider-Man?
1: Also, es ist nicht... Also, der Animationsstil ist schon mal anders. Der ist nämlich ein bisschen... Oh, ein bisschen mehr... Ah, keine Ahnung, guck dir die Bilder einfach dazu an. Der sieht halt ein bisschen anders aus. Ähm, nicht, ja, passt wohl so ein bisschen so so eine Art Filterfilm. Es ist ganz, ganz nett, aber ganz gerne pausieren die auch einfach mal das Bild und packen halt irgendwelche Filter darüber. So... Okay. Instagram-Filder ins Gag. Gut, ich kenne mich mit Instagram zu wenig aus und deswegen darf ich da nicht so viel überlabern. Aber äh, sagen wir mal, naja, Spider-Man nimmt
0: sich an sich schon ein bisschen, schon selbst ein bisschen ernster. Spider-Man war wirklich so rein stilistisch gesehen so also auch die Geschichte, aber auch so unfassbar stilsicher. Also, also da hat man gesehen, die, die wussten, was ist die Vision und haben das so umgesetzt, dass es einfach perfekt aussah für den Best. Film jetzt.
1: Stilsicher ist der hier auch, aber auf einer anderen okay. Art.
0: Ja, mehr möchte ich gar nicht wissen. Okay,
1: also Empfehlung, kann ich mir angucken. Auf jeden Fall. Du musst halt nur damit leben können, dass es wieder so ein bisschen sehr abgedreht ist, weil du mochtest ja. Es sind ja auch die Leute
0: hinter Lego Movie dabei. Ja, ähm, ich sag mal so, solange die auf einmal kein Musical mit Everybody is Awesome mir noch dazu ballern, dann kann ich das glaube ich verkraften. Oder ja, Chris. So was ähnliches gibt es. Oh, okay, zum okay, Edna. okay, wir gucken, mal, auch ähm, wir gucken mal,
1: Das war auch so mit die schwächste Szene, als sie anfangen zu singen zum Schluss. Äh,
0: ja, das, ist, das sind halt so Kinder-Tropes, die brauche ich ja, halt nicht. Ja, also keine Ahnung, Spider-Man, das Ende ist ja auch musikalisch mit sehr, sehr sehr viel bunten Farben. Ähm, aber das ist ja trotzdem gut. Ja, sich so, Stilsicher, ja. aber ich, ich bin nicht so der Musical-Fan, ja, bin ich ehrlich in Film. Ich hasse in Serien auch immer die sporadische Musical-Folge. Ganz, ganz schlimm. Ja, ja, es in ist das halt,
1: ich weiß, was du meinst. Da gibt es ja, glaube ich, eine ganze Folge von Community darüber. Ähm, es ist halt diese tanzend und singend böse gegnerische Übermacht besiegen.
0: Okay, okay. Ja, ja, ja. So ein okay, Ende
1: okay. ist das. Und da denkst du dir auch wieder so, ach komm, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber von mir aus, ihr braucht das. Das ist irgendwie so ein Trope, der muss abgespielt werden können. Vielleicht brauchen die Kinder das. Versteh's nicht, weiß nicht. Äh, nicht meins, kommt vor, da musst du dann mal fünf Minuten durch, wie lange das auch immer ist. Ein Lied lang, zwei Minuten vielleicht. Ähm, aber kein Empfang. Vielleicht überspringst du das einfach. <lacht> aber sonst, ja, sonst sehr, sehr, sehr gut.
0: Empfehlenswert. Alles klar, gut. Dann kommen wir zu den netten Personen namens Amy Adams, Julian Moore, Gary Oldman und Wade Russell. Habe ich ihn vergessen? Äh, Anthony, Ma äh, Anthony Mackey. Ja, stimmt. Entschuldigung, Anthony, Entschuldigung, du bist immer dabei. Ne? Du bist der neue The Wack. Finde ich gut. <lacht> ähm, the Woman <lacht> in the Window. Ein <lacht> Mystery, Drama, Psycho, was weiß ich. Irgendwie so ein. Kein Genre. Ja, Drama, Thriller vielleicht. Ja, ja. So Auf jeden Fall. Ganz kurz zusammengefasst, Amy Adams alias Dr. Anna Fox sitzt in ihrer Wohnung und sie hat ein Trauma und aufgrund dieses Traumas hat sie eine Angststörung nach draußen zu gehen. Und So ist sie sozusagen gefesselt und kann ihr Haus nicht verlassen und in ihrer Freizeit hat sie die schlechte Angewohnheit, sage ich jetzt einfach mal, ihre Nachbarn und ihre Umgebung zu beobachten. Und ja. eines Tages ziehen im leeren Haus gegenüber neue Nachbarn ein und ähm, sie lernen erstmal die neuen Nachbarn kennen. Und eine, eines Tages ähm, sieht sie einen Mord. Ja. Und ab da ähm, entwickelt sich so eine, eine ein, ja, Katze-Maus-Spiel kann man nicht sagen, aber so ein... Was ist Wirklichkeit? Hat sie das jetzt gesehen? Hat sie das nicht gesehen? Und was sind das überhaupt für Leute auf der anderen Seite? Die sind irgendwie komisch. Genau. Ja. Es
1: ist aber so, es geht halt komplett rein in Disturbia oder wie auch immer der heißt mit ähm, wie heißt der, der Transformers Schauspieler? Die ganze Zeit Elijah Wood sagen, aber nee. Wie heißt der, der Transformers Schauspieler? Ähm,
0: Elijah Wood? Ja, do it. Nein, nicht Elijah Wood. <lacht> ah, scheiße, jetzt hab ich mich selber! Ich
1: will auch die ganze Zeit Elijah Wood sagen.
0: Ähm, jetzt oh, hast du mich scheiße. voll verwirrt damit. Äh.
1: Ja, <lacht> ich komme nicht <lacht> auf den Namen.
0: Just do it!
1: Just do it! Shia LaBeouf!
0: Shia LaBeouf, genau. Let <lacht> also, your Max come true. So wie, so wie
1: dieses Disturbia, was er immer mitgemacht hat. Oder mhm. auch das Fenster zum Hohen, was ja vielleicht ein ganzes Stück bekannter ist und der auch sehr gut ist. Ähm, in, diese, in diese Richtung geht Vor allem, wenn Leute ihre Nachbarn beobachten durch, durch ein Fenster, ist es immer das Fenster zum Hof oder das Höger oder es gibt wahrscheinlich auch tausend andere. Ähm, also ja, ist irgendwie bekannter. Keine Ahnung, ob das auf eine Kurzgeschichte oder auf einen Film oder auf äh, Film, sag ich
0: schon, auf, einen, auf eine Geschichte, auf einen Roman basiert. Ich sag mal so, ähm, ich habe mich da auch ein bisschen zu äh, erkundigt, habe mir auch ein paar andere view -Views, weil es gibt so Filme, da gucke ich auch ganz gerne mal, was sagt die Presse so. Und ähm, dass es das Fenster zum Hof ähm, imitieren möchte oder zumindest sagen möchte, ey, ich bin hier dein Sohn, ja, ich habe mich von dir beeinflussen lassen. Ähm, ganz am Anfang gibt es eine Szene, wo auf ja, dem Fernseher der Film läuft. So. Ich weiß, ich
1: weiß.
0: Ziemlich. Ähm, Passend, ich
1: habe es mir nämlich auch gedacht. Ähm, also das Fenster zum Hof ist ja auch wirklich ein sehr sehr guter Film. Also soll man.
0: Also die Presse sagt zu dem Film, der ist nicht so gut.
1: Was sagen wir denn? Den, er ist halt komplette komplette Durchschnitt. Ich sag mal äh, so, der
0: Tiroler, die Tiroler Tageszeitung schreibt: "The Woman in the Window" ein Rätsel, das nie eines war.
1: Ja, bisschen hart. Ja,
0: von mir aus
1: mir eigentlich ja. relativ wohl. Also,
0: was ich ja. schade finde, ist, ich fande, die Schauspieler haben nicht 100% ihrer Leistung abrufen können. Das stimmt. Also, ja, Gary Oldman ja. hat halt diesen super grumpy Nachbarvater gespielt. Aber das kann er sehr gut. Und Anthony Mackie <lacht> hat einmal gesagt, yo, ich mag dich nicht. Und... Ja, also, ich weiß nicht, bei Anthony Mackie kommt mir das im Moment so vor... 2021, mein
1: Jahr, ich mache einfach überall mit. Bam, bam, ja. bam, bam, bam. Und auch wenn meine, meine Szenen nur zwei Minuten lang sind, wenn man mich nur mal sprechen hört, oder dann ist die Szene, die ich, wo ich, wo ich etwas machen darf,
0: ganze zwei Minuten lang, wie ich im Auto sitze, ist halt einfach, ja also ich fand den Film, also den Film in allen Stellen einfach zu lang irgendwie, der hat irgendwie zu lange gebraucht, um endlich Fahrt aufzunehmen. Im Grunde aber so, er schafft es halt immer, auch wenn man eigentlich weiß, okay, da ist irgendwas, aber irgend, also er schafft immer diesen Plot noch so ein bisschen zu verstecken, dass man sagen kann, ja okay, du hast versucht. Ähm, ja.
1: Aber findest aber, du, den, findest du der, der Anfang dauert zu lang? Ich finde, der, der baut also, er baut halt seine Charaktere auf
0: und danach braucht er ziemlich lange. Also ja, das ja, da meine ich halt. Drin. Also, ich glaube, der, der will seine Charaktere aufbauen für eigentlich ein Drama, aber er zeigt uns dann schlussendlich in der Mitte eine Sache, wo wir danach viel mehr erwarten. So, Ich glaube, ja. der baut einfach eine Erwartung auf, die der Film nicht halten kann, aber ich glaube sogar unterbewusst. Also, ähm... Ja, wie gesagt, also... Er braucht halt an einigen Stellen einfach zu lange, um dann zu delivern. Und ganz zum Schluss haben wir dann halt gutes Ende, also in Ordnung, würde ich sagen. Also ist halt ein Standardfilm. Ne? Also da fand ich Filme wie The Girl on the Train zum Beispiel, wo ja auch eine ähnliche Prämisse ist, also irgendwer beobachtet was, ähm, fand ich da schon stärker.
1: Ich fand die Kamera aber sehr gut
0: in diesem Film. Ja, da habe ich jetzt gar ja. nicht so drauf geachtet, tatsächlich.
1: Die gibt dir nämlich so eine Distanz zu jedem Charakter, außer zu dem Charakter von Amy Adams. Also, muss man, muss man darauf achten. Der Film hat gefühlt keine Close-Ups auf, auf äh, Nebencharaktere Nur unser Hauptcharakter bekommt Close-Ups ab. Muss, überleg einfach mal, Wade Russell ja, ist ja so irgendwie mein, mein Riesenfan seit den paar Filmen, die ich von ihm gesehen habe. Ja, unter anderem auch hier Captain and, nee, Winter Soldier und Falcon. Falcon so Winter Soldier? Ja. So, da wo er ja den, den Dingen spielt. Ähm, Riesenfan. Finde ich mega den Typen. Und, äh, und jetzt überleg mal, ob du irgendeine Szene gesehen hast, wo du sein Gesicht halt direkt gesehen hast. Direkt in Kamera. Gibt's halt fast gar nicht. Die ja, sind nee. immer irgendwie extrem weit weg. Du siehst immer irgendwie Oberkörpergesicht oder noch weiter. Ähm, wirklich wenig Close-Ups. Außer, der Charakter kommt. Unserer Amy Adams. Aber dann siehst du die immer zusammen auf dem Bild. Richtig.
0: Extrem nah. Und zum Beispiel Gary Oldman da die bedroht, dann wird richtig genau. nah rangezoomt. Aber sonst, genau, ja, extra, du hast schon. Da finde
1: die Kamera extrem gelungen, dass du diese diese ja, diese Ästhetik hast, dass du halt von deinem sicheren Standpunkt aus, Haus, hinter den Glasscheiben deines Raums, deiner Wohnung, keine Ahnung, ähm, deine Nachbarn beobachten kannst. Weißt du, das ist ja halt eine riesige Distanz.
0: Ja, und was ich noch nicht also, ganz verstanden habe, was ist das für ein Haus? Also die ganzen Proportionen ja, dieses Hauses, die so irgendwie der Mieter wohnt da im Keller und sie hat da irgendwie fünf Stockwerke für sich. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Mitten in New York, so what the actual fuck ist das? Ja, vor allem auch in Manhattan, ne? Ja, also ist <lacht>
1: hab, teuer. Ich habe es nicht verstanden. <lacht> ja, vier Stockwerke oder so für sich bis zum Dach. Und der, der, der Mieter, der, der Vermieter woh Der wohnt, wohnt im
0: Keller einfach <lacht> wirklich, Denkst du aus Und sie kann halt so bei ihren Vermieter rein Ja, wollte ich gerade sagen Und jeder steht immer in ihrer Wohnung äh, Ganz komisch Auf jeden Fall, ja, gut Lass uns das, äh, ja Ne, äh, kann ja, find, man gucken Ich finde ihn find jetzt auch nicht so schlimm wie, wie der hier, die
1: Was war das? Hessische Rundfunk Keine Ahnung Tiroler
0: die Tageszeitung Grohler Tageszeitung. Ja, ich finde es nicht so schlimm, wie die, die den da gemacht haben. Ähm, ja, ich sag, also wie gesagt, schlimm ist er nicht, aber guckt euch besser erstmal die anderen Sachen an, die wir gerade empfohlen haben.
1: Ja, genau. Und Fenster zum Hof ist natürlich ja na gut, halt einfach viel besser. Aber wie gesagt, wenn man die wenn man die Haupt- oder die Darsteller, die im Film vorkommen, auch gerne mag, dann kann man sich die gerne mal angucken, weil die, die liefern da wohl schauspielerisch mäßig ab also ganz, ganz gut ab, aber, aber da manchmal hast du echt einfach zu wenig von. Das ist halt wirklich so ein Amy Adams Solo-Play. Richtig. Die auch irgendwie alt geworden ist in den Filmen. No offense. <lacht> aber vielleicht soll es ja auch so wirken. Äh, Woman in the Window auch geschafft
0: okay. Kommen wir zu Menschen in Strumpfhosen. Ja. Zum Abschluss. Ähm, genau. auch wenn der, der Meme tot ist, aber wenn man The Boys oder ähm, Invincible auf Wish bestellt, dann kriegt man Jupiter Legacy. Ja. Ähm, nice. ähm, auf jeden Fall Jupiter Legacy ist eine Comicverfilmung. Ich weiß gar nicht, basiert die auf dem Comic? Ja, die basiert auf dem Comic. Ja, da bist du Comic, ja, tieb, ja lieber drin. Habe ich nicht gelesen. Das Problem, was ich jetzt schon habe, ist, also du sagst es ja, ja, Effekte, bla bla bla, aber die Effekte sehen halt grottig aus. So. Die sind, also die sind halt nicht vergleichbar mit anderen Produktionen. Und irgendwie sieht das so aus, als wenn Netflix da jetzt stand und gesagt hat, yo, wir brauchen... 10.000 kriegt 10.000 für, für die Effekte kriegt ihr. Wir brauchen 4 Millionen. Ja.
1: 10.000 kriegt ihr. <lacht> ja, nicht.
0: Ihr habt 8 Milliarden für Content übrig. Nein, ihr kriegt 10.000. Und diesen ja, Artist-Studenten.
1: Sagen wir mal so. Äh, Setting, also die haben ja dieses Vergangenheitssetting, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, da sehen Kostüme haben sie gut hingekriegt. Man muss aber auch keinen
0: Laserstrahlen darstellen.
1: Genau, da müssen, genau, müssen auch keinen Laserstrahlen darstellen. So. Kostüme haben sie gut hingekriegt. Wer ähm, ist die Die das Set sieht ganz toll aus jedes Mal mir kommt dazu vor, als wenn sie da alles Geld reingebuttert haben, aber wir wollen einen Superhelden-Film ja,
0: scheiße oh. ja, so also irgendwie und auch die Story ist halt super ausgelutscht, wir haben da unsere Helden und die haben einen, also so ein bisschen Batman v Superman oder auch ähm, Avengers ähm, hier Civil War, die einen sagen ja, lass mal die Bösewichte umbringen die werden immer krasser die anderen sagen, ja nee, lass mal nicht tun, wir haben hier diesen Kodex, wir müssen ein gutes Vorbild sein. Und jetzt rückt sozusagen die junge Generation Superhelden rückt heran, die alte Generation ist äh, tot. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe die letzte Folge nicht mehr geschafft, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber das waren halt echt viele Sachen von Netflix.
1: Die alte Generation ist aber nicht tot, sondern die will den... Ja, den die, also, also die alte Stab Generation
0: gehen. ist halt alt geworden und möchte jetzt endlich den Staffelstab abgeben. Und die neue Generation kommt da noch nicht so ganz drauf klar, weil, wie gesagt, die Bösewichte haben sich halt geändert. So also oh, ist es ist nicht mehr so, wie es früher war.
1: Die Bösewichte sind ebenfalls super Schurken geworden mit krassen Kräften und die scheuen nicht davor, Leute umzubringen. Und irgendwie damit kommen die Alten nicht klar, weil die hatten irgendwie immer nur Verbrecher oder oh, ich hab eine Bank. Ja, die haben da so ein
0: super, gedacht. super Gefängnis für super Bösewichte. Also ja,
1: irgendwie die Idee mit dieser Regel finde ich ganz nett. Ist auch nur da, um halt so ein bisschen in Fahrt zu bringen. Ja, aber im Und Grunde ist schon jede andere Superhelden-Serie besser. Ah, das, das ist auch ziemlich viel Altes neu aufgebrüht, diesmal nur mit hässlichen Kostümen. Also wirklich ganz ehrlich, die Superhelden-Kostüme.
0: Was zur Hölle? Ja, ich also auch wenn sein. die damit spielen wollen, dass das so alles schlechte Effekte, schlechte Kostüme, ja, ja. Aber das, das ist einfach nicht gut. So, ja, also, ja, ihr habt es geschafft. Die sehen halt scheiße aus. So, herzlichen Glückwunsch. Ähm, sieht halt einfach nicht gut aus. Und wirklich jede andere Superhelden-Serie hat mehr Budget und sieht einfach geiler aus. Hat den Vorteil, den halt DC und Marvel besitzen. Warte, kommt das von DC oder Marvel?
1: Keine Ahnung von wem.
0: Auf jeden Fall, die haben den Vorteil, die haben, die können halt immer sagen, ja, wir waren halt die Ersten. So, also. Superman muss das halt machen, weil der ist halt ein super Boeing-Charakter, aber der ist auch der Erste. So. Und hier haben wir aber auch wieder so einen Superman-Verschnitt und der ist halt genau wie Superman-Kopie und super langweilig. Und ist halt immer so dieser oberpatriotische, perfekte Dude. Ähm, das ist halt einfach nicht geil. Und dann haben wir natürlich die Tochter, die damit nichts zu tun haben will und sich so abgewandt hat und drogenabhängig ist und den Sohn, der die Erwartung nicht äh, stillen kann, so. Ja, komm, ne, also müsst G ihr auch G nicht gucken, guckt euch ja. erstmal die anderen Sachen an, dann guckt ihr Woman in the Window und dann könnt ihr bei Jupiter's Leg Legacy
1: gucken. Ich habe bei den Film, oder bei der Serie mir die ganze Zeit gedacht,
0: weil das ist ja so 50-50
1: aufgeteilt, die ganze Zeit. Ne? Du fängst an mit der Jetztzeit und da äh, siehst du dann Superhelden äh, weird, weird. Und dann geschnitt die, die Erwachsenen oder die alten Superhelden auch oh, die Perücken, egal. Äh, die alten Superhelden in Jung. Äh, irgendwie in den 30ern. Das war der denn? war in 30ern. Schwarzer Freitag. Ja,
0: äh, ist genau. damals die große Depression eingetreten. Und das haben, das haben sie ja ganz schön geschafft, dieses typische, genau. okay, da werfen sich Leute von der vom Dach, weil einfach ihre Firmen um alle pleite gegangen sind.
1: Ja, da denke ich mir halt, wenn man den einfach wirklich 50-50 aufgebaut hat, heißt die ersten vier Folgen oder fünf Folgen, keine Ahnung, wie lange das auch immer dauert, nur, nur 1930er Jahre und alles, was da passiert ist. Und dann danach, gut, ich weiß, dann funktioniert das nicht mehr mit der Vermarktung und so, wir machen Superhelden und so was und dann siehst du erstmal die ganze Zeit nur irgendwie 1930er-Kram. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, ja. Aber ich glaube, für mich wäre der stärker gewesen.
0: Richtig, meine Also, ich dachte immer, immer wenn ich die ehemalige Zeit gesehen habe, dachte ich, boah, jetzt will ich Superhelden sehen. Und immer, wenn ich dann einen Superhelden <lacht> gesehen habe, dachte ich mir wieder, boah, der scheint zurück. Ja, vor
1: allem, weil, weil du kriegst ja irgendwie, irgendwie ab der Hälfte kriegst du einen Schnitt, wo du einen anderen Charakter triffst. Irgendwie so einen Typen mit so einem Stab. Und der mhm. ist irgendwo hin teleportiert. Und dann denkst du so, der wird doch gerade relativ interessant bei den, bei mhm. den Protagonisten dass die da irgendwie Probleme haben. Wieso gibt ihr mir denn jetzt die? Die sind halt wirklich boring. Richtig. Ähm, toll, hast du mir den bringst dann auch den, den...
0: Vor allem der Typ mit dem Stab hat wenigstens auch sagen wir mal, so ein halbwegs original... Also, ja, eigentlich auch nicht. <lacht> ja, eigentlich auch nicht, aber der ist zumindest so, so den einzigen Typen, den ich noch nicht in der 1000 Inkarnation gesehen habe. So, also so ja. von den Kräften her, das meine ich damit. Und das Ende, ich weiß, du bist noch nicht beim ich Ende. Ich bin noch nicht beim Ende.
1: Aber ja. das Ende ist halt... So, ich, wir sind dafür ausgemacht, eine Folgeserie zu bekommen.
0: Ja, werden sie auch, aber, weil sie Platz 1 in Deutschland sind.
1: Aber zur Hölle. Was ist das denn für eine Auflösung? Seht ihr den komplett deppert? Ja, schön. Macht das so, könnt ihr gerne machen. es ist vielleicht... Für manche, die gesagt haben, es gibt einen Auflöser. Kleiner Spoiler, aber nein, es ist strunzen dumm. Also wirklich, es ist einfach nur dämlich. Ja, toll. Und dann denkt man sich so, okay, jetzt versuche ich doch mal die auf, mit dieser neuen Information, die ich bekommen habe, die Serie nochmal zu gucken und dann denkst du sie einfach nicht so, hä? <lacht> das ergibt nicht mal Sinn. <lacht> Warum? Naja, wurscht. Ähm, ja, gut, vielleicht war der Gedanke auch schon immer dabei, aber für mich kam jetzt so vor, Ah, ich muss dir diesen Kniff zeigen, damit, damit ich die nächste Staffel irgendwie ein bisschen mehr Spannung kriegt, obwohl die Spannung nicht wirklich vorhanden ist, weil es immer noch eine Superheldenserie. wir wissen, was in Superhellen-Serien passiert. Häufig. Bei Invincible war es mal eine Ausnahme, da wusste ich halt nicht, was passiert. Da könnte halt alles passieren. Oder bei The Boys. Aber wie gesagt, es ist halt, wenn du die auf Wish bestellst, zum Zusammengefasst. Hat echt. Naja. Also, Gut. Jupiters Legacy nicht, nicht so. Nicht so. Sehenswert.
0: Okay. Haben wir noch News?
1: Ich habe keine News mehr zusammengefasst, weil wir heute ja relativ schnelle Folge machen wollten. Der einzige, worüber man noch sprechen könnte, ist. Oh, erinnerst du erinnerst dich ja an 1899. Der ja, hat nämlich jetzt einen kleinen Teaser bekommen. Für Netflix. Wir haben ja heute die komplette Netflix-Serie-Folge. Äh, äh, ja. ähm, deswegen gibt es heute nur Netflix-News. <lacht> eine. Eine einzige, die ich habe. Ähm, und zwar 1899 bekommt, hat jetzt seinen ersten Teaser bekommen. Wer nicht weiß, was das für eine Serie ist, das ist die Folgeserie oder die nächste Serie von den Machern hinter Dark. Also ist es ist wieder eine, eine, eine deutsche deutsche Serie und die soll theoretisch, man weiß noch nicht so, entweder Ende diesen Jahres, aber eher ist es, äh, eher kann man davon ausgehen, dass es Anfang nächstes Jahres rauskommt. Und es soll eine Mystery, also geht wie ein Mystery-Bereich, Mystery-, Mystery Historiendrama gehen, weil wir uns 1899 auf einem Schiff befinden, was in die neue Welt tuckert. Ähm, da passieren mysteriöse Dinge. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist halt das Schiff von weit weg. Grau ist grau in grau. Und Leute Sachen labern und ein bisschen schreien und du bist, oh nein, was ist denn hier los? Also Mystery in dem Sinne. Und, hab ich Bock und, äh, drauf? Ja, ich, ich habe auch Bock drauf, weil es gab ja diese andere Netflix-Serie, High Seas, da stand auch drunter Mystery, spanische Mystery-Serie. Furchtbar langweilig. <lacht> Wirklich, furchtbar langweilig. Auf dem Schiff, für mich ist das ja so, für mich muss das so ein bisschen in diese Agatha Christie-Geschichte gehen, weißt du? Von mir hm? aus kannst du da auch Geister reinpacken. Kann auch von mir aus übernatürlich werden. Aber wenn du dieses, diese 1910, 1899 von mir aus, bis 1920, 1930, aber ich habe keinen Bock auf den Weltkrieg, ähm, wenn du mir die Zeit gibst und und halt da so ein, so ein Mystery-Krimi oder Horror oder so ein bisschen mit reinpackst, dann bin ich gekauft. Easy. Es ist für mich das Tollste, was es gibt. Nur High Seas
0: war leider nicht so langweilig. Genau. Ja, ich habe auch mega Bock. Also wenn sie es wirklich schaffen, einen interessanten Film, vor allem in dieser un eher ungenutzten Zeit, ja, also obwohl immerhin, äh, Titanic ist der, einer der erfolgreichsten Filme der Welt, der in der Zeit spielt, aber das ist schon sehr schnulzig. Also wenn sie mal ein bisschen mystischer mit der Titanic umgegangen wären, dann...
1: Ja, ne? oder einfach Cthulhu, den, den Ach, einfach, einfach Cthulhu, der aber der Hälfte Cthulhu Hälfte hast du ja auch bei...
0: Äh, Cthulhu hast du ja auch hier bei Jupiter Legacy, ne? Äh, wirklich.
1: Aber, <lacht> aber die Idee dahinter, die sehe ich schon. Also für mich war der 1930-Part, wir machen einen Film, die also wir wollen eigentlich gar keine Superhelden da rein, wir machen einfach Film hier so Cthulhu-mäßig. Ja. Und dann so, aber wir wollen Superhelden. Okay. Ich habe eine Idee. Ja. Und dann haben sie es halt so dumm zusammengeschnitten und eine Serie rausgemacht anstatt einen Film. Aber
0: ähm. ich habe tatsächlich auch noch eine News für dich, ja, wenn du schon so dich so auf 1900 freust.
1: 1899, ja.
0: 1899, ja, ja. Ich, hab, ich hab was. Dann weißt du, was ein Teil 2 und noch ein Teil 3 kriegen wird. Toter. Keine Ahnung. Nee, 365 Days. Was? Offiziell angekündigt, Netflix dachte sich, alter, die hassen uns und die bewertung waren vernichtend. aber holy shit haben den viele Leute gesehen und haben direkt mal Teil 2 und Teil 3 bestätigt, aber Deadline hat geschrieben, einige der potenziell kontroversen Inhalte des, der Buchvorlage sollen abgeschwächt werden. Also Was zu darunter euch. zu verstehen ist, weiß keiner, aber es kommt vom schlechtesten Film 2020 war es ja. Äh, zweiten und dritten Teil. Herzlichen Glückwunsch. Das wollte ich jetzt einfach nochmal so anführen. wenn man
1: einfach mal Geschlechterrollen umtauscht. Also sie ist der Kidnapper und er ist der Vergewaltigte. <lacht> ich glaube, da würde nicht ich gut ankommen, würde ich viel sagen. Ich weiß nicht, ob. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaub, also wenn ich in der Position wäre, ich würde einfach sagen: Komm, Jungs, mach dicht, mach dicht in den Laden. Ja, also, uns in anderes Position Erotik. So wäre
1: ich gesagt: Ja, klar,
0: mach dicht, das will auch keinen Menschen sehen. Leider okay. nicht,
1: leider wollen das viele Menschen sehen. Ah. Naja. Gut. Dazu müssten wir mal müssen wir mal ein Special machen, wo wir einfach nur Reviews von dem Film auch von Google vorlesen:
0: Special Erotik. Erotik. Ich bin ja auch, bin ich bin ja, ich bin ja kein Boomer. Ich bin ja bei den coolen Kindern, bei TikTok und so auch unterwegs. Und da ähm, gibt's dann, da gab's als 365 Tage rauskamen, gab's so, gab's ganz oft so, dass da viele junge Mädchen und Jungen gerne mit ihren Freundinnen und Freunden ähm, 365 Tage zusammengeguckt haben.
1: Vielleicht hat ja auch wieder so, so eine Sache. Wie dieses 50 Shades of Grey.
0: Ja.
1: Weißt du, da gehst du rein oder gehen die rein. Um. Weiß nicht, warum man da reingeht. Ich komme, ich kann den Menschen nicht nachvollziehen. Ich, yeah. ich, ich werde ja, ich,
0: vielleicht mache ich das Selbstexperiment ja diese Woche. Mal gucken.
1: Mein Beileid, falls.
0: So. Damit haben wir jetzt eine Stunde voll. Das soll jetzt auch heute mal reichen nach unserer letzten Eskapade. Ähm. Wir bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich auch nochmal, dass so viele Leute bei Instagram mir folgen. Ja, folgt mir gerne äh, für Memes und andere coole Formate, die in Zukunft dann noch erscheinen sollen. Ähm, mal gucken, ob wir uns nächste Woche für Folge 110 sehen. Kann sein, kann auch nicht sein. Wir schauen mal. Äh, bis dahin wünsche ich euch trotzdem eine angenehme Zeit. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.